0: Es interessiert mich nicht, ob jemand Influencer war. Es interessiert mich nicht, ob jemand Vorstandsvorsitzender war. Das sind Dinge, die nach zehn Minuten langweilig werden. Mich interessieren die echten Geschichten im Leben. Was hat diese Person Spannendes erlebt? Wie, wie ist sie mit sich umgegangen? Und da will ich nicht hören, was gut gelaufen ist. Das ist langweilig. Ich möchte die Scheißgeschichten hören. Ich möchte hören, wie jemand die Treppe runtergeflogen ist und nicht optimal war, wie der Kuchen angebrannt ist. Das müssen wir heute lernen, wieder zuzulassen.
1: zweite Folge von Inside. Herzlich willkommen, ich bin Mara und ich habe mir als kleine Fortsetzung zu der ersten Folge von diesem Podcast Gedanken gemacht, erneut über das Thema Mindset, über das Thema Businessaufbau, über die Themen des Vorankommens und des Besserwerdens generell. Weil ich, wie ich in der letzten Folge auch schon festgestellt habe, finde, dass wir viele Möglichkeiten haben, heutzutage uns inspirieren zu lassen, uns motivieren zu lassen, immer besser zu werden und ja, was Eigenes zu starten, irgendwie sich vielleicht was Eigenes aufzubauen. Ich habe heute mit Emir Ben darüber gesprochen, was erfolgreich sein eigentlich bedeutet und warum man erfolgreich sein möchte, warum man produktiv sein möchte und seine Zeit überhaupt mit produktiven Dingen nutzen möchte bzw. was Produktivität überhaupt genau bedeutet. Emir Benauer ist Diplompsychologe psychologe in Stuttgart und hat auch eine eigene Praxis. Und im Verlauf dieses Gespräches ging es später dann noch darum, auf welche Emotionen es beim Glück und Zufriedensein eigentlich ankommt. Das klingt alles ziemlich deep, aber ich fand es mega interessant. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Neugier geweckt habe auch wie ich finde, Wirklich richtig spannende Themen und darauf manche Dinge einfach mal zu hinterfragen. Also viel Spaß beim Zuhören. Herr Benauer, wir befinden uns gerade in einem Ausnahmezustand. Menschen sind dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben, um den Virus nicht weiter zu verbreiten. Und im Internet kursieren jegliche Inhalte zu dem, wie man seine Zeit jetzt gerade effektiv nutzt. Warum ist es scheinbar nicht in Ordnung, stillzustehen und nichts zu machen und sich quasi dieser, dem öffentlichen Stillleben anzupassen?
0: Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist erstmal ein generelles psychologisches Phänomen, dass wir mit Reizarmut nicht gut zurechtkommen. Da gibt es ganz viele Experimente, teilweise auch an Soldaten, denen man eine Augenbinde gegeben hat, einen Schallschutz auf die Ohren und die auch nichts gerochen haben und die hatten Handschuhe an und die sind nach drei Tagen komplett durchgedreht. Also in echt äh, in einem psychotischen Zustand gefallen, haben halluz halluziniert. Ähm, das ist bei uns jetzt im Moment gerade nicht ganz so extrem, aber letztendlich ist es dasselbe Kontinuum, dasselbe Regler. Das heißt, die Leute waren in der in der Regel in der Rush Hour ihres Lebens, ähm, haben bei Bosch, Daimler, Porsche oder wo auch immer gearbeitet, ähm, hatten täglich ihre Meetings, haben ihre Kinder vor, vormittags weggebracht und hatten einen sehr hektischen Alltag. Und der wurde jetzt äh, sehr drastisch runtergefahren, so dass die zwar immer noch viel zu tun haben, aber jetzt in Relation zu dem davor es reizärmer geworden ist. Und diese Reizarmut führt dazu, dass wir mit der Wahrnehmung nicht mehr so oft im Außen sind, sondern anfangen, die Wahrnehmung nach innen zu richten. Und viele Menschen sind das einfach nicht gewöhnt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die das vorher schon gemacht hat, die vorher auch schon ein gutes Buch gelesen haben oder mit sich selbst Zeit verbracht haben. Die haben jetzt weniger Probleme. Die Menschen, die mit ihrer Wahrnehmung mehr im Außen waren, die leiden jetzt darunter, weil sie keine Technik haben mit diesen inneren Impulsen oder Gefühlen oder Gedanken, die jetzt vielleicht verstärkter nach oben kommen, einfach umzugehen.
1: Heißt das, dass man in einem Alltag, der sehr leistungsorientiert ist, ich sage mal in einem normalen Alltag außerhalb der Corona-Krise, dass man sich da gar nicht mit sich selber auseinandersetzt?
0: Es ist, glaube ich, eine andere Form der, der Auseinandersetzung. Also ich muss mich natürlich mit mir auseinandersetzen als Führungskraft, als Sekretärin, als Mitarbeiterin. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wie wirklich in einem Meeting, wie kann ich eine Präsentation gestalten. Es sind aber eher Faktoren, die sag ich mal, eher sachlicher Natur sind oder wo ich mich mit anderen relativ leicht vergleichen kann emotionale Kontexte, innere Bedürfnisse, Charakterstrukturen spielen da jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle.
1: Mhm. Bei der Selbstoptimierung geht es ja auch darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Man will quasi noch was auf seine Persönlichkeit draufpacken. Man will noch was, noch einen Skill dazugewinnen. Und dafür muss man sich doch eigentlich auch mit sich selber auseinandersetzen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ähm, Mythos, den die Leute so ein bisschen generieren, so, so eine Form von Ersatzreligion, die dann einfach da ist, indem ich mir vormache, dass ich jetzt Variablen identifiziere, die ich optimieren kann. Es ist ja egal, ob ich jetzt meinen Herzschlag optimiere, ob ich jetzt meine Stimmung mit einem Aufheller optimiere, meine Angst löse durch einen äh, Angstlöser. Das sind alles Parameter die mich mit anderen Menschen eher vergleichbar machen, mich aber auch nicht wahnsinnig von anderen unterscheiden. In echt, wenn man genau hinguckt, beschäftige ich mich ja eigentlich gar nicht mit meiner echten Psyche, mit dem, was an Gefühlen wirklich bei mir gerade drin sind oder mit äh, Charaktermerkmalen. Die meisten würden ihre Charaktermerkmale, glaube ich, auch nicht wirklich identifizieren können. Wer bin ich eigentlich? Bin ich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Äh, optimiere ich jetzt eigentlich gerade meine mein mein echtes Mindset oder optimiere ich das, was die Außenwelt denkt, was zu optimieren wäre. Mhm. da haben ja im Grunde genommen zwei Richtungen in der Gesellschaft. Das, was andere erwarten, was quasi optimiert werden sollte, an Social Skills, an wie, wie eine Führungskraft äh, sich zu verhalten hat beispielsweise. Und mhm. äh, wie wir uns eigentlich als Mensch optimieren sollten, unabhängig von Leistung und Effizienz.
1: Mhm. Und es gibt ja gerade diesen Trend, zu meditieren, sich ja eben dadurch auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Steht das im Kontrast zu dem, sich selbst zu optimieren oder gehört das mit dazu? Weil meditieren heißt ja auch genau das, mit sich selber auseinanderzusetzen. Meinen Sie, die Leute haben das quasi erkannt?
0: Ich glaube, dass, dass sie den richtigen Riecher haben, also erkannt zu haben, ich muss mich mehr mit mir selber beschäftigen und ich muss auch wieder ein bisschen mehr an meine inneren Anteile rankommen Und da gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die äh, das Meditieren im Grunde genommen genauso betreiben, wie sie alles andere auch betreiben in diesem Optimierungswahn, indem sie entweder eine Kassette anhören, äh, ein YouTube-Video sich ähm, anhören und dann denken, wenn sie diese Techniken erlernt haben, einen besseren Zugang zu sich erlangt zu haben. Aber in echt haben sie eigentlich äh, versucht, sich zu entspannen oder haben versucht, äh, eine halbe Stunde mal an nichts zu denken. Nicht, dass es schlecht wäre, mhm. <lacht> macht trotzdem alles Sinn. Aber die, die echte Auseinandersetzung bedeutet ja auch, dass ich mich mit schmerzhaften Anteilen auseinandersetze, dass ich mich mit Gedanken auseinandersetze, die mir vielleicht unangenehm sind. Mhm. Und in diesem Optimierungswahnsinn, äh, sage ich jetzt mal, kann ich das sehr gut verstecken. Ich kann das sehr gut verdrängen. Ich kann da Dinge tun, die nach außen hin alles äh, gut sind und die für Außenstehende so aussehen, als würde ich mich gerade mit mir selbst beschäftigen und mich optimieren. Mhm. In echt ist es aber auch ein Teil der Verdrängung.
1: Es ist eine Kompensation. Genau. Auch. Ja, und echte
0: Meditation ist ja wirklich eine Reise nach innen, wenn man so möchte.
1: Also das heißt, in der echten Meditation geht es darum, sich mit negativen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen. Mit Schwierigkeiten, mit Wunden, die man hat vielleicht auch.
0: Ähm, da muss ich vielleicht so ein bisschen ähm, ausholen. Äh, wir haben unterschiedliche Instanzen in uns ähm, drin. Und ähm, es gibt Instanzen, die im Außen ganz gut funktionieren. Das ist das, was wir vielleicht so das Erwachsenen-Ich nennen Das ist das, was sichtbar ist, wo ich auf der Sachebene Dinge ähm, äh, erklären kann oder mich zeigen kann. Und dann haben wir noch dazwischen ein paar Instanzen und wir haben so dieses ganz tiefe Selbst in uns, so dieses Kinder-Ich. Und ähm, mit all den Befürchtungen, mit all aber auch den schönen Sachen, die drin sind, mit all dem Intuitiven, was da ist, so, sag ich mal, dieses reine Selbst was mhm. in uns drin ist. Mhm. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Im Alltag ja. neigen wir aber dazu, eher in diesem sachlichen Ich zu sein. Und je mehr ich meditiere, desto mehr kommt auch dieses Kinder-Ich zum Vorschein. Das bedeutet aber auch, dass Dinge, die ich früher erlebt habe und verdrängt habe, wieder zum Vorschein kommen können. Dass unangenehme Gedanken zum Vorschein kommen können. Bis hin zu auch moralisch, nicht politisch korrekten Gedanken, mhm. die ich sonst im Griff habe. Mhm. Irgendwie aufgrund vielleicht von Optimierung und was ich den ganzen Tag so sage. Aber die ich vor mir selbst sogar verborgen halte.
1: Und wenn man sie verdrängt hat in der Kindheit oder in der Jugend, dann war das vielleicht auch schon durch Selbstoptimierung. Also, dass man früher schon gesagt bekommen hat, wahrscheinlich auch, mhm. wenn du darin besser wirst, dann ist es gut, das ist positiv und das hat man wahrscheinlich als Kind sich dann eingeprägt und dadurch ähm, versucht, obwohl es vielleicht gar nichts miteinander zu tun hatte, aber dadurch versucht, die schlechten, bösen Gedanken, bösen Eigenschaften, sage ich mal, die man hatte, zu verdrängen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also das, was wir heute in, diesem, in dieser Optimierung oder dieser Selbstoptimierung sehen, ist ein Großteil dessen, wie Eltern auch gerade ihre Kinder erziehen. Also wenn wir jetzt mal schauen, dass die, die Erziehung ist darauf abgerichtet, zum größten Teil, nicht bei allen, aber jetzt, wenn man das mal so im Mittelwert anschaut, dass Kinder Leistung erbringen, dass sie ihre Talente komplett ausbauen können, dass sie Sprachen lernen, dass sie möglichst frühzeitig Kompetenzen erwerben und das möglichst in Richtung 100 Prozent. Und mhm. Eltern haben Angst, dass sie Potenziale nicht äh, erkennen an Kindern. Und Kinder bekommen natürlich genau diese Nachricht mit und äh, diese Information wird tief eingebrannt. Tu immer das Beste, hol alles aus dir raus äh, 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 und äh, versuch keine Defizite zu haben. Das, der, der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass Eltern ihren Kindern nicht mehr beibringen, mit Defiziten umzugehen, die wir alle haben. Jeder nicht von
1: mehr beibringen? Genau. War das früher anders?
0: Um, ich glaube, dass das äh, früher auch hätte besser gemacht werden können, mhm. äh, auf eine gewisse Art und Weise. Aber da hat man einfach ähm, das genommen, wie es eben da war. Also ja. wenn jemand einfach nicht so schlau war, irgendwie dann hat er halt was anderes gemacht. Und äh, wenn jemand die Kuh nicht melken konnte, dann hat er halt die Eier gesammelt. Also, <lacht> also ich glaube, dass man früher eher versucht hat, äh, jemanden dahin zu stecken, wo er auch ähm, maximale Leistung bringen konnte. Und da war die Logik das, was jemand mitbringt.
1: Das heißt, heute geht es auch mehr darum, Schwächen auszugleichen?
0: Genau, anstatt sie vielleicht zu akzeptieren ähm, und sie nicht immer als Unzulänglichkeit zu sehen, sondern kein Mensch von uns ist zu 100 Prozent optimal. Wir haben alle Unzulänglichkeiten in bestimmten Bereichen.
1: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass eben heutzutage alles möglich ist. Man, man kann alles machen und das heißt dann auch, man kann jede Schwäche bekämpfen?
0: Auf, auf der einen Seite ja, weil es eben diese Optionen gibt. Also wenn ich keinen Partner habe, dann mache ich bei Parship ein Profil äh, und optimiere mich da mit dem Fragebogen oder ein anderes Portal. Äh, ich kann Stimmungen optimieren. Wenn Kinder zappel sind, kriegen sie Ritalin. Also wir, wir wachsen ja im Grunde genommen in einer Gesellschaft auf, in der es fast kein, kein Gegenprogramm gäbe für irgendeine Unzulänglichkeit, die ich habe. Und dann entsteht natürlich der Eindruck, dass wenn ich dieses Programm nicht mache, ähm, nicht professionell bin oder äh, mich nicht optimieren möchte oder eben einfach nicht effektiv bin. Das heißt, die Gesellschaft erwartet teilweise auch, dass ich diese Angebote eben nutze. Und mhm. in vielen Sachen ist es ja auch richtig. Wenn ich depressiv bin, sollte ich eine Psychotherapie machen. Wenn ich schwimmen kann, mein Schwimmkurs. Mhm. Äh, aber äh, das Ganze kann ich natürlich auf die Spitze treiben. Und die Frage ist, äh, muss ich mich wirklich bis zum letzten Molekül optimieren? Oder gibt es nicht vielleicht auch eine Gegenbewegung, die es zum Glück auch in der Gesellschaft gibt, einfach zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich muss mir nur ein richtiges Biotop suchen. Genau. Ich muss ein Biotop suchen, wo ich quasi auch wirklich dann effektiv bin.
1: Genau, es gibt diese Gegenbewegung.
0: Und es ist eine Definitionsfrage, wenn wir nach Dänemark gucken beispielsweise und eine Gesellschaft haben, die auch optimiert ist oder sich optimieren möchte. Aber hier bei uns ist es eher Leistung und Effektivität, was so ein bisschen im Vordergrund steht. Dort ist es so ein bisschen dieses Relaxen, Chillen, Gemütlichkeit, wo die Menschen da, da battlen. Und sagen irgendwie, okay, wer, wer noch gemütlicher sich das einrichtet zu Hause, ist eigentlich der Effektivere.
1: Also es geht schon immer darum, sich zu betteln. Also es geht immer darum, besser zu sein im Endeffekt. Aber warum will man überhaupt besser sein als jemand anderes?
0: Ähm, zum ersten Mal ist es sicherlich eine, eine Sache, die äh, typisch Mensch ist dass wir, äh, wir müssen uns von anderen ein bisschen abheben, weil wir eben früher als Stammesmenschen äh, eine Funktion hatten. Und durch diese Konkurrenz und durch dieses Abheben von anderen Menschen konnte ich herausfinden, bin ich jetzt eher der Jägertyp, bin ich jetzt eher der, der die Decke näht, bin ich jetzt eher, ähm, also musste ich konkurrieren. Und die Konkurrenz zwingt ja auch, sage ich mal, die, mich in der Rolle auch zu verbessern, sonst würde ich das alles nicht tun. Also wenn der Jäger den anderen Jäger gesehen hat, der noch besser geschossen hat, hat auch er versucht, sich zu optimieren, was ja letztendlich der Sippe zugute kam.
1: Nur heutzutage haben wir eben viel mehr Möglichkeiten, gut zu sein in einer Sache. Und das ist auch viel schwieriger herauszufinden, finde ich. Also man kann sich ja alles im Endeffekt selber beibringen. Man kann zu allem, was man irgendwie, woran man Interesse hat, kann man sich ein Tutorial angucken oder sonst was und das halt erlernen. Und da ist es dann noch mal schwieriger, erstmal auszuwählen, worin will ich überhaupt gut werden? Und dann aber auch zu hinterfragen, warum will ich überhaupt gut werden in der einen Sache? Also wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, hängt es auch davon ab, mit welcher Tätigkeit will ich mich identifizieren, ähm, in der ich dann gut werden will, oder?
0: Einmal das. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen das Problem, Wobei es ja etwas Gutes ist. Also Gesellschaften entwickeln sich ja auch. Und wir sind ja jetzt in einem Entwicklungsstand, in dem äh, wir relativ ähnlich sind. Vielleicht ist nicht überall in ganz Deutschland, aber wenn man sich mal so die Großstädte sich anschaut und das mal so über den Mittelwert äh, sieht, ähm, sind wir alle recht ähnlich gebildet. Es ist äh, finanziell bei allen relativ gut. Äh, ähm, das Elternhaus ist in der Regel auch gebildet. Wir haben Zugang zu allem so wie Sie es gesagt haben, und alle haben ähnliche Ausgangsvoraussetzungen. Und jetzt wird es aber schwierig, einen Prozess der Individuation zu starten. Mhm. Also wie soll ich mich jetzt von allen anderen abheben, die letztendlich äh, am selben Startblock wie, wie ich losrennen? Und ähm, damit sind wir natürlich irgendwann mal oben an der Spitze angelangt von der Pyramide, wo es ähm, entweder noch extremer werden muss die das, Bedürfnispyramide. Das ist das eine, also wo wir sagen, wir haben jetzt genug zu essen, mhm. äh, wir haben ein Dach über dem Kopf, äh, wir haben einen gewissen sozialen Status erlangt und der nächste Schritt wäre ja sowas wie Selbstfindung, äh, Individualität äh, bis hin dann am Schluss die Selbsterleuchtung und ähm, auf, da wird die Luft einfach dünner und was mache ich denn dann? Und es gibt die eine Gruppe, die versucht, höher, schneller weiterzumachen. Die, die befinden sich in einem enormen Konkurrenzdruck zu den anderen, weil da muss man sich wirklich was einfallen lassen, um das zu machen. Oder das ist so die, die Gegenbewegung, die wirklich versucht, eine Reise nach innen zu machen. Also wir haben ja nicht umsonst eine Achtsamkeitswelle gehabt zu so den letzten Jahren. So dieses irgendwie, konzentriere dich auf den Moment, konzentriere dich mal auf dich, konzentriere dich mal auf das, was du wirklich in echt magst, nicht das, was du denkst, was du magst. Mhm. Was willst du eigentlich in echt? Und da kann ich noch wahnsinnig viel rausholen, weil letztendlich unterscheiden wir uns von anderen aufgrund unseres Charakters und unserer Persönlichkeit. Und das Blöde ist, da machen wir aber zu wenig. Weil wir eher äußere Faktoren nehmen, wie Leistung, Effizienz, Noten, Karriere. Und da ist der Vergleich natürlich schwierig, weil die meisten machen Karriere und sind in der Leistung sehr gut.
1: Aber woran liegt das denn, dass wir von Natur aus scheinbar eher nach außen schauen und uns vergleichen und weniger nach innen schauen und gucken, was wir wirklich wollen? Weil es muss doch eigentlich offensichtlich sein, dass man eher das macht, was man auch aus dem ganz tiefen Inneren heraus wirklich will.
0: Ich sage mal verhaltenstherapeutisch. Wir haben es nicht gelernt. Also um da, das ist ja eine, eine Fähigkeit. Also man nennt das Introspektion jetzt in der Psychologie. Also die Fähigkeit nach innen zu schauen und in echt sein Erleben wahrzunehmen. So das ist jetzt nicht ein esoterischer Vorgang, sondern das ist ja ein technischer Vorgang. Also wie tue ich das wirklich in echt? Und ähm, dazu brauche ich ein Elternhaus, was vielleicht genau diese Fragen gestellt hat zu sagen, Also eine Mutter oder ein Vater, die sagen, du, ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was du wirklich willst, sondern was magst du eigentlich jetzt in echt? Mhm. Oder magst du das gerade nur, weil deine Schwester es gerade mag? In der Schule geht es auch eher darum, ähm, äh, auch diese Effektivitätsgeschichte, Leistung zu erbringen, gute Noten zu schreiben. Es geht es weniger darum, zu sagen, schreib doch mal das auf, was du in echt denkst, was deine Meinung ist, mal unabhängig davon, ob es jetzt vielleicht blöd formuliert ist oder vielleicht auch schräg ist. Ja. Sag doch mal in echt, was Sache ist.
1: Ich stelle es mir verdammt schwierig vor, zu verstehen oder einzusehen, dass man irgendwas eigentlich gar nicht wirklich will, sondern es nur eingeprägt bekommen hat von den Eltern oder von der Schule. Weil man hat ja über die Zeit wahrscheinlich sich schon damit identifiziert und gesagt, okay, das, das bin ich jetzt, die Tätigkeit könnte zu mir passen oder äh, wenn das zu mir passt, dann bin ich ein besserer Mensch. Und man hat ja wahrscheinlich schon angefangen, ja, sich darüber zu identifizieren und zu sagen, da will ich wirklich drin besser werden. Wie schwierig muss es da bitte sein, davon loszulassen und dann zuzugeben, nee, das ist es nicht und ich bin eigentlich jetzt eine Zeit lang in eine falsche Richtung gelaufen, weil ich eine Vorgabe von anderen Menschen bekommen habe.
0: Ähm, Im Laufe unserer Entwicklung starten wir mit dem Kinder-Ich. Also da sind wir pur, da sind wir ganz rein und impulsgesteuert. Und da, da kann unser Körper das noch. Der gibt diese Impulse vor und die sind echt, also die können sind nicht verfälscht. Äh, Im Laufe unserer Entwicklung kommen Elternstimmen hinzu, äh, was die Nachbarn sagen, äh, was die Schule sagt, was Medien äh, von sich geben. Das wäre dann in der Summe so das Eltern-Ich, was letzt sich dann ausbildet. Und das sind sogenannte Introjekte. Das heißt, das sind verinnerlichte Stimmen, die in mir immer noch aktiv sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Augen schließen, dann hören wir genau, wie unsere Mutter bestimmte Dinge sagt oder Leute, die wir als Vorbild erachten, die haben wir im Kopf als Stimme. Und äh, jetzt ist es schwierig, wenn ich etwas möchte, ist es diese Stimme in mir, sind es diese verschiedenen Introjekte, die ich im Laufe meines Lebens erworben habe, die es aus mir sprechen oder habe ich es mir irgendwie bewahrt, noch diesen Zugang zu diesem puren kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen damals, was äh, diese Impulse aussendet. Und das unterscheidet Menschen. Das ist eine, eine, eine Fähigkeit. Manche haben das, manche haben es weniger. Und in der Therapie geht es genau darum, also das wieder freizulegen und zu erkennen, was sind eigentlich Introjekte in mir und was möchte ich eigentlich in echt.
1: Können Sie ganz kurz skizzieren, wie man das macht, also ganz zusammengefasst, um, wie man diesen Zugang wieder zu sich selber legt, zu diesem puren Kind, zu dem puren Ich?
0: Es gibt verschiedene ähm, Techniken, natürlich auch je nach Schule und je nach Psychotherapiedisziplin. Ähm, eine Technik ist sehr nah an der Neurologie dran. Wir wissen ja schon lange, dass wir mit, mit uns selbst sprechen die ganze Zeit. Das heißt, diese unterschiedlichen Anteile, Erwachsene ich, Eltern ich, Kinder ich und sicherlich noch viele andere Anteile sind innen in einem permanenten Dialog. Das nehmen wir vielleicht als Gedanken wahr oder wenn wir so Gedanken versunken sind, hören wir auch manchmal, wie wir mit uns selber sprechen, mhm. wenn wir gerade ein Problem lösen. Und eins der Ziele ist es, diesen inneren Dialog sichtbar zu machen, so dass während sie Dinge aussprechen, merken, dass das nicht sie waren, der das gerade gesagt hat.
1: Also am besten alles sagen, was man denkt.
0: Ist eine gute Technik. <lacht> okay. Ähm, dieses Lautsprechen zu Hause und dabei aber den Standpunkt ähm, zu verändern und äh, zu sagen, irgendwie okay, was denkst du jetzt mal, wenn du ganz spontan über was nachdenkst und wenn du dich mal daneben stellst und dir selbst zuhörst, was du gerade gesagt hast, wie fühlt sich denn das an, was du gerade gesagt hast und oft entsteht dann so ein Gegenstandpunkt, der aber auch ein Teil von ihnen ist. Okay. Und wenn sie da so eine Zwiebelschale nach der anderen lösen, ist die Hoffnung, dass man sehr nah ans Kinder-Ich irgendwann mal rankommt und die Frage stellt, wenn du mal den, das alles weglässt, was möchtest du eigentlich in echt? Mal so ganz tief drunter. Und dann merken wir, das erlebe ich in der Therapie ganz häufig, dass wir uns sogar vor uns selbst nicht trauen, Dinge auszusprechen oder Dinge zu fühlen.
1: Ja, aber vielleicht auch, weil sie unrealistisch erscheinen weil wir denken, das ist ein zu hohes Ziel. Und dann würde ja dieser Teufelskreis wieder losgehen, dass man anfängt, sich in dieser Mühle von Selbstoptimierung zu bewegen, weil man ja quasi rausgefunden hat, was möchte ich eigentlich wirklich? Und wenn das unrealistisch erscheint und man aber weiß, dass das der große Wunsch ist, dann hat man Angst vor der Enttäuschung, kann ich mir vorstellen.
0: Das stimmt. Das ist immer abhängig von dem, was ich äh, an Bewältigungsstrategien in meinem Erwachsenen nicht habe. Wenn ich äh, ins Kinder-Ich-Reinhöre und ich gebe mir die Erlaubnis, mal wirklich äh, ganz tief reinzukommen, dann komme ich natürlich an irrationale Anteile. Völlig überzogene Fantasien oder äh, äh, se selbstüberschätzende Gedanken. Die sind aber wichtig, weil wir Menschen irrational sind. Das haben wir so ein bisschen vergessen. Wir müssen in der Lage sein, äh, Dinge in der Fantasie zuzulassen. Wenn ich die aber einfach nur so lasse, dann kann es sein, dass ich in so eine Wahngeschichte reinkomme und denke, dass ich wirklich alles umsetzen kann. Ähm, wenn ich ein Erwachsenen ich habe, was erkennt, dass das nur eine Fantasie ist und dass das ein Wunsch ist, eine Sehnsucht in mir und ich mir die Frage stelle, wie kann ich vielleicht so nah wie möglich da dran kommen und muss es ein Optimierungsprozess sein? Kann es nicht vielleicht auch ein Akzeptanzprozess sein? Kann es nicht vielleicht auch ein Prozess sein, in dem ich äh, eine Entwicklung starte? Und, äh, mal sag ich, leg mal einen Keim und schau mal, wo, wo, wo sich der hin entwickelt, aber in meiner Geschwindigkeit. Mhm. Ohne, dass ich jetzt von außen quasi einen Booster dran setzen muss und in ein, einem Jahr Millionär sein muss oder Model sein muss oder was auch immer.
1: Mhm. Okay. Mhm. Wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt und dann, weil sie gerade gesagt haben, man hat Angst davor, was dann passieren kann, wenn man checkt, was eigentlich die wirklich tieferen Wünsche sind, dann kann das ja aber wieder zu einem neuen Ziel werden. Also das kann ja dann wiederum unter Druck setzen, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreiben will. Wenn ich wenn ich rausgefunden habe, okay, das das will ich wirklich, das ist wirklich mein tieferer Wunsch und man setzt sich das dann quasi als neues Ziel. Was passiert dann, wenn wenn man sieht, andere haben auch schon Bücher geschrieben, so dann fängt man ja wiederum an sich zu vergleichen und ist halt wieder in dieser in dieser Spirale drin von diesem Optimierungsding. Mhm.
0: Mhm. Das wäre jetzt also auch aus dem Erwachsenen-Ich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Das Beispiel, du möchtest jetzt ein Buch schreiben oder hast irgendwie bis in dich gegangen und hast festgestellt, Buch schreiben wäre toll. Sich dann noch die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das Motiv? Möchtest du das Buch schreiben, weil Sprache etwas ist, was du liebst? Weil du schon immer ein Talent für Sprache hattest? Ist es etwas weil du Bücher an sich liebst und äh, auch einen Teil dazu beitragen möchtest? Oder ist es was, weil du was zu sagen hast und das Gefühl hast, ich Platz, wenn ich jetzt kein Buch schreibe? Ähm, oder ist es am Ende vom Tag einfach nur eine narzisstische Soße, wo ich sagen möchte, äh, beim nächsten Ich brauche die
1: Aufmerksamkeit. Genau. Ja.
0: Ich habe übrigens ein Buch geschrieben.
1: Ja, okay.
0: Und... Ähm, da kann ich ja relativ schnell feststellen, ob das jetzt etwas ist, ähm, wo ich auch wirklich zwei Jahre dran sitze, um das Buch zu schreiben oder ob ich nicht nach vier Wochen die Lust verliere.
1: Okay, also die Lust würde ich dann eher verlieren, wenn ist ein oberflächlicher Grund ist, weswegen ich das Buch schreibe, nämlich ich brauche die Aufmerksamkeit.
0: Wahrscheinlich und wenn sie talentfrei sind.
1: <lacht>
0: <lacht> also was man ja bei vielen Menschen gerade äh, mitbekommt, ist im Rahmen dieser Selbstüberschätzung, weil einfach vieles möglich ist, weil sie können heute ähm, in, in, gewollt in einer halben Stunde eine Internetseite machen, sie können ein Geschäft anmelden, sie können so viele Sachen ganz schnell machen, ohne zu realisieren, welche ähm, Fähigkeiten sie eigentlich dazu brauchen. Und äh, die richtige Frage zu stellen, bin ich jemand, der unternehmerisch denken kann? Bin ich jemand, der Risiken abschätzen kann? Kann ich Märkte analysieren? Kenne ich mein, die Zielgruppe und meine Kunden? Das sind ja Fragen, die manchmal gar nicht mehr gestellt werden, ähm, sondern im Vorrang steht äh, relativ schnell zu sagen, ich habe übrigens eine Firma. Ja, und das, das ist das, was ich so beobachte, dass viele anfangen, Dinge zu tun, weil es einfach verfügbar ist und äh, sich gar nicht fragen, ob sie überhaupt die Charaktereigenschaften dazu haben, ob das, ob sie die Fähigkeiten
1: dazu haben. Also das, was man sein will, steht dem gegenüber, was man sein kann.
0: Genau, weil theoretisch, also eine Message ist ja, wenn du dir richtig Mühe gibst, kannst du alles sein, was du willst. Genau. Und ähm, das es ist ein schöner Satz, aber letztendlich, wir haben alle unsere Limitierungen. Also ich kann keine prima Ballerina mehr werden, ich werde sicherlich auch kein Opernsänger mehr und ich werde sicherlich viele, viele Sachen nicht mehr, egal wie sehr ich mich optimiere, weil es einfach Begrenzungen in meiner Person gibt, sei es Talent, sei es Alter, was auch immer. Und wir müssen irgendwann mal lernen zu akzeptieren, dass ich eben nicht alles machen kann. Und das Schöne ist aber, dass ich sehr vieles machen kann. Warum konzentriere ich mich nicht auf das, was möglich ist und optimiere diesen einen Zweig einfach nach vorne?
1: Mhm. Weil man ständig neue Ideen bekommt, was man auch noch machen kann und Vorbilder sieht im Internet. wie Was machen meine Vorbilder oder was was macht die Person, die ich gut finde? Und könnte ich es schaffen, auch in diesem Bereich gut zu werden und dann so zu werden wie die Person?
0: Genau, dann, dann ist so das Vorbild das Ziel aber nicht mehr ähm, die Frage, welche Ressourcen habe ich eigentlich und äh, welche Talente habe ich, welche Skills habe ich. Fehlt mir vielleicht auch nur Wissen. Und wenn ich versuche, viele Dinge zu tun, dann entwickle ich, entwickle ich mich ja eher in die Breite. Mhm. Also ich versuche dann relativ viele Sachen vielleicht auszuprobieren. Ist nicht zwingend verkehrt, kann ich machen, aber dann entwickle ich mich eben nicht, dann werde ich halt kein Star. Dann werde ich nicht Topmodel oder Starblogger oder äh, Influencer. Sondern es gibt so eine, einen schönen Satz in der Schematherapie. Wenn du das erreichen möchtest, was andere Menschen ähm, getan haben, dann musst du auch nur das tun, was sie getan haben. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Oder auch das mitbringen, was sie sind. Und wenn das eben nicht so ist, dann brauche ich den Weg ja auch gar nicht weitergehen. Und wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass jeder einen Weg hat. Also jeder von uns hat äh, Talente in sich. Jeder von uns hat Ressourcen, die man nach vorne bringen kann. Und dann ist ja eher die Frage, sei doch in dem am besten, wo du einfach gut bist und optimiere das einfach.
1: Ja, aber auch lass dich nicht von der Angst, dieses Ziel, was man hat oder diesen Wunsch zu erfüllen, ähm, lass dich davon nicht ablenken oder lass dich nicht davon runterziehen, dass du Angst hast, ein Ziel nicht zu erreichen. Das finde ich schwierig. Wie schafft man das zu sagen, ich gehe jetzt den Weg und habe Vertrauen darin, dass es klappt und dass ich irgendwann da lande, wo ich mal hin möchte? aber ohne eine Angst, dass es eben nicht klappen könnte.
0: Die Angst kommt, weil ich äh, ja nur diese Variablen mir anschaue. Also ich, wenn ich den Satz habe, wenn du nicht erfolgreich im Leben bist, bist du kein guter Mensch oder dann hast du es einfach nicht geschafft. Wenn du nicht in einer Sache so talentiert bist, dass andere Menschen dich bewundern für das, was du bist, dann hast du es auch nicht gepackt und... Ähm, das Problem ist, dass wir die echten Werte, also was macht ein Mensch eigentlich aus, vergessen haben. Und es gibt so in der Psychologie zum Glück eine Bewegung, die versucht da so ein bisschen rein zu grätschen. Und das ist auch das, was wir in der Corona-Zeit jetzt ähm, ein bisschen mitbekommen. Es gibt die eine Gruppe, die sehr effizient die Regeln umsetzt, die effizient einkauft, die zu Hause effizient ihre Kinder beschult und ähm, all diese Dinge tun und äh, versucht äh, quasi der, der beste Corona Quarantänemensch zu werden. Und es gibt äh, die andere Gruppe, bei denen menschliche Werte plötzlich im Vordergrund stehen. Also das was ist Dankbarkeit, Demut oder Güte und Barmherzigkeit. Das sind alles so Werte, die wir gar nicht mehr benutzen, die aber uns als Menschen eigentlich ausmachen. Also wer macht sich Gedanken mal, äh, gibt es zum Glück ganz viele, aber es gibt halt eben auch die Gegengruppe, aber die Gruppe, die jetzt beispielsweise äh, mehr Chili zu Hause kocht und das dann einfach in der Nachbarschaft verteilt, mhm. die gibt es, aber zu wenig. Mhm. Gegenpart sind die Leute, die Hamsterkäufe machen und uns der anderen wegfressen. Mhm. Ähm, äh, sich zu überlegen, ob ich in der Zeit nicht vielleicht in echt eine Reise nach innen mache und mir überlege, wie kann ich anderen Menschen was Gutes tun. Wie kann ich in der Gesellschaft fruchtbar sein? Und da darf ich mich optimieren und da darf ich mich von anderen abheben. Und wenn ich da eine Berufung drin sehe, das ist ein Feld, wo ich immer glänze als Mensch. Also, wo ich immer, wo es um Bindung geht, um Nachbarschaft, um Freundschaft, um Gesellschaft. Und das dürfen wir einfach nicht verlernen, dass das etwas ist, was bleibt. Am Ende vom Leben ich bringe mir gerne das Beispiel, man liegt im Hospiz, hat nur noch drei Tage zu leben. Irgendwie Und ich wäre jetzt der Bettnachbar. Es interessiert mich nicht, ob jemand Influencer war. Es interessiert mich nicht, ob jemand Vorstandsvorsitzender war. Das sind Dinge, die nach zehn Minuten langweilig werden. Mhm. Mich interessieren die echten Geschichten im Leben. Ja. Was hat diese Person Spannendes erlebt? Wie, wie ist sie mit sich umgegangen? Und da will ich nicht hören, was gut gelaufen ist. Das ist langweilig. Stimmt. Ich möchte die Scheißgeschichten hören. Ich möchte hören, wie jemand die Treppe runtergeflogen ist und nicht optimal war, wie der Kuchen angebrannt ist. Solche ja. Sachen möchte ich hören.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das müssen wir heute lernen, wieder zuzulassen, dass, dass, dass das Menschliche eigentlich ausmacht.
1: Ja, wobei ich kann mir vorstellen, dass viele sich vorstellen, es kommt spannend darüber, wenn man sich dabei in einer Rolle befindet, die viel geleistet hat oder viel geschafft hat und auf dem Weg dahin muss man sich ja auch vergleichen eigentlich. Also in, in welchen Bereichen bin ich besser als der andere und ähm, in welchen Bereichen muss ich so werden wie der andere?
0: In, also in der Psychologie nennt man das soziale Vergleichsprozesse. Und in der Sozialpsychologie weiß man, ähm, dass es unterschiedliche Gruppen von Menschen gibt, was die Anzahl der Variablen anbelangt oder überhaupt die Güte der Variablen. Der Vergleichsprozess an sich ist super menschlich. Das machen wir die ganze Zeit. Es ist wurscht, ob es die Frisur ist, ob es das Aussehen ist oder der Job ist. Ich kann mich aber günstig vergleichen. Ich kann mich aber auch ungünstig vergleichen. Also wenn ich jetzt für meinen Job alle Psychotherapeuten nehme, die Koryphäen auf dieser Welt sind, dann schneide ich sehr schlecht ab. Und dann habe ich weniger Bücher geschrieben, als sie weniger pa sch schwierige Patienten therapiert und habe vielleicht keine neue Theorie entwickelt. Mhm. Ähm, äh, ich kann mich aber auch günstig ähm, vergleichen, indem ich sage, im Vergleich zu Studienabgängern, die gerade erst Therapie geben, äh, bin ich immer noch ganz gut. Ich kann mich mit Kollegen vergleichen, die ich nicht mag, da schneide ich auch noch ganz gut ab. Und so geht es in anderen Bereichen auch. Also ich kann mich, wenn es um die Figur geht, mit Menschen vergleichen, die eine ähnliche Figur haben als ich. Und dann funktioniert das wieder. Ich kann mich mit sehr dicken Menschen vergleichen, dann schneide ich immer gut ab. Mhm. Ich kann mich aber auch mit ganz dünnen Models vergleichen. Und wir haben leider jetzt gesellschaftlich dadurch, dass in den Medien das sehr präsent ist und wir auch in den, in den Medien im Grunde genommen auch so ein Optimierungswahn ja haben, ist es schwierig, sich günstig zu vergleichen, weil das, was wir sehen, immer besser ist.
1: Ja. Das stimmt. Wahrscheinlich springt das Bessere auch mehr auf uns an, oder?
0: Was ja erstmal gut ist, äh, im Sinne von ein Ziel zu haben. Also wenn jemand einfach nur für sich sagt, auch scheiße, ich bin bei einer F Figur jetzt nicht so wahnsinnig zufrieden und ich würde gerne so ein bisschen abnehmen, dann ist es ja ein, ein guter Weg. Mhm. Ähm, mündet aber vielleicht auch darin äh, zu sagen, ich muss zum Schönheitschirurgen gehen, mich komplett optimieren lassen, ähm, dann wäre es ein ungünstiger Weg. Mhm. Okay. Und äh, äh, die, die, diese Vorstellung, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich aussehe wie oder wenn ich so dünn bin wie oder wenn ich die Frisur habe wie, das stimmt ja leider nicht. Ich bin dann ein besserer Mensch, wenn ich das innerlich auch ausstrahlen kann.
1: Ja, ähm, meine These ist, entweder man ist dann zufrieden, wenn man immer alle Ziele erreicht und alle Erwartungen erfüllt, die man sich gesetzt, gesetzt hat oder man ist damit im Reinen, dass man so gut ist, wie man ist? Also man ist damit im Reinen, dass man sich nicht verbessern muss, um zufrieden zu sein.
0: Ähm, ist wahrscheinlich beides schwierig. <lacht> ähm, das Wesen von Zielerreichung ist ja leider, dass wenn ich äh, Ziele erreicht habe, gleich 20 neue habe. Und ähm, deswegen werde ich die Erlösung nie darin finden, äh, äh, mir zu sagen, wenn ich 100 Prozent meiner Ziele erfüllt habe, bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch. Genauso verkehrt wäre es zu sagen, ich bin ein zielloser Mensch und äh, begnüge mich mit dem, was da ist und akzeptiere, was ähm, da ist und entwickle mich eben nicht mehr. Dann habe ich auch Stillstand. Mhm. Sondern die Frage ist ja, wie kann ich nicht ein Ziel so formulieren, dass es erreichbar ist und dass es auch was mit mir zu tun hat. Also weg von vielleicht Äußerlichkeiten, weg von Effektivität und Leistungsdenken oder von Schönheitsaspekten, sondern... Ähm, ich kann meinen Charakter ähm, weiterentwickeln, ich kann bestimmte ähm, Interessensgebiete vertiefen als Ziel, ich kann äh, zwischenmenschliche Kontakte vertiefen, ich kann mein gesellschaftliches Ansehen verbessern. Also es gibt ja viele Dinge, von denen wir in der Psychologie wissen, die Zufriedenheit generieren. Wir wissen aber ganz genau, dass so Sachen wie ähm, Attraktivität oder wie ähm, das Gehalt Unzufriedenheit minimieren, aber niemals Zufriedenheit generieren. Das ist ein Unterschied, den wir im Kopf oft nicht haben. Also Zufriedenheit ist nicht die Abwesenheit von Unzufriedenheit. Das sind okay. zwei unterschiedliche Sachen.
1: Also man kann auch zufrieden sein, wenn man ab und an unzufrieden ist.
0: Das sehen Sie auf Palliativstationen beispielsweise. Wir könnten ja jetzt davon ausgehen, dass diese Menschen tot unglücklich sind und irgendwie keine Zufriedenheit mehr generieren können. Ja. Ähm, sie hören aber an der Onkologie sehr häufig Gelächter. Und teilweise sind das die witzigsten Menschen, die sie da erleben. Ähm, die können trotz dieser Situation ein hohes Maß an Zufriedenheit haben, mhm. trotz allem. Also echte Zufriedenheit ist ja, sich auch mit dem zu arrangieren, was im Moment gerade um mich herum da ist. Mhm. Und das, da werden wir jetzt wieder vielleicht bei Achtsamkeit ähm, und den Moment genießen. Also ich kann im Grunde genommen in dem Moment, wo ich eine Tasse Tee trinke, äh, eine Zufriedenheit haben. Auch wenn das von außen betrachtet ein äh, ineffektiver Zustand ist.
1: Ja, ja. Was passiert in unserem Kopf, wenn wir aber trotzdem uns selbst optimieren wollen und das Gefühl bekommen, dass wir es nicht schaffen, weil wir uns immer wieder vergleichen, weil wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht ein- oder nicht erfüllen können? Was passiert dann im Kopf, wenn man ständig das Gefühl hat, man ist zu schlecht?
0: Die Folge davon ist, dass erstmal so ein Gefühl von Versagen ähm, aufkommt. Ohne jetzt wirklich nach innen zu gucken, in welchem Punkt ich versagt habe. Es ist ja nur ein äußeres Versagen durch den Vergleichsprozess, den ich gemacht habe, indem ich sage, ich habe nicht das erreicht, was diese Person erreicht hat. Ohne darüber aber nachzudenken, ob es gar nicht in mir drin steckte, das zu tun. Also wenn es beispielsweise jemand eher künstlerisch begabt ist und dann eine Banklehre macht und da permanent Versagen erlebt, indem man er da einfach nicht gut ist im Rechnen oder auch nicht gut ist in diesem Wirtschaftsdings. Ähm, dann wäre es verheerend zu sagen, ich bin ein Versager, statt zu sagen, in einem anderen Fachgebiet hätte ich vielleicht genau das als Ressource nutzen können und hätte brillieren können. Und ähm, wir haben leider nicht gelernt, dass auch so ein bisschen ein Teil ähm, der, der Generation, die jetzt so ein bisschen langsam so in den Arbeitsmarkt kommt oder auch bei mir in der Praxis langsam aufläuft, ähm, keine Bewältigungsstrategie äh, zu haben im Umgang mit Frustrationen. Also eigentlich der normale Vorgang müsste doch sein, wenn ich etwas tue und ich merke, ich versage oder und es frustriert mich, dann zu sagen, dann lass ich es einfach, dann war es nicht meins und ich suche mir was anderes. Stattdessen versuchen viele dann krampfhaft, das doch zu tun. Um nicht später sagen zu müssen, ich habe es doch nicht geschafft, Medizin zu studieren. Ich habe es doch nicht geschafft, diesen Beruf zu erlernen oder sonst irgendwas.
1: Es wäre der normale Vorgang, wenn man es akzeptieren würde, dass man es nicht hinbekommt?
0: Man muss da manchmal, glaube ich, auch brutal sein. Und äh, wenn jemand, äh, habe ich ganz häufig Leute, die Medizin studieren und das einfach nicht können. Dass man einfach sagt, du hör mal zu, du kannst es in echt nicht. Du blickst es einfach nicht oder es ist zu schwer oder äh, im Ernstfall muss man sagen, da bist du doof. In dem Punkt bist du einfach doof. Das sind ja so Sätze, die darf man ja gar nicht mehr sagen, so, sondern es hat immer was mit Faulheit zu tun oder wenig Engagement. Aber es gibt einfach Dinge, die können wir nicht. Also bei mir ist auch, ich, ich bin nicht gut in Sprachen. Ich spreche heute ein ganz schlechtes Englisch. Und jetzt könnte ich sagen, ich müsste eigentlich jetzt in der heutigen Zeit 200 Sprachkurse machen mhm. auf allen Plattformen, um mein Englisch zu optimieren. Aber es reicht mir. Ich bin dafür gut in anderen Dingen. Und solange ich im Ausland irgendwie eine Pizza bestellen kann, reicht mir das.
1: Mhm. Okay. Und
0: äh, es darf nicht zu dem Wesen der Frustration werden.
1: Ja, also wenn wenn sich so eine Frustration entwickelt, wäre jetzt mein Gedanke gewesen, muss man das wiederum kompensieren mit Erfolg. Also dass man es dann schafft und dass man dass man es nicht, nicht akzeptieren kann, sondern einfach dranbleibt. Aber warum... Wird einem das dann immer vermittelt? Also in den ganzen Büchern, in, von, von Online-Coaches, Mindset-Coaches, die vermitteln einem ja immer, bleib dran und zieh durch und mach das so lange, bis es wirklich funktioniert. Warum sagen die nicht, es ist cool, dass du es probiert hast, aber versuch's auf einem anderen Gebiet, weil da wirst du bestimmt erfolgreicher sein.
0: Ja, ich, vielleicht müssen wir definieren, was Erfolg ist. Also ist ein Mensch dann erfolgreich, wenn er es geschafft hat, aufgrund seiner Mindset-Veränderung äh, zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Menschen zu werden? Oder ist nicht auch eine Mutter von drei Kindern, die sie liebevoll erzieht und selber aber jetzt vielleicht keine große Karriere gemacht hat, wenn sie darin denn Erfüllung findet, ähm, nicht auch erfolgreich? Ist ein, ein, ein Mann, der dasselbe tut, Deswegen weniger erfolgreich, wenn er sagt, meine Frau arbeitet und ähm, ich habe mich um die Kinder gekümmert, weil sie einfach mehr Geld verdient. Also ist er dann weniger erfolgreich oder macht nicht er eigentlich genau das Richtige? Und das, was in diesen Coachings ähm, stattfindet, ähm, hat unter anderem auch was damit zu tun, dass wir es ja in der Psychologie immer damit zu tun haben, Dinge messbar machen zu müssen. Also Leistungserfolg ist messbar. Also mhm. wenn ich an, an Führungskräfte Coaching mache und diese Person ist danach, in der Karriereleiter eine Stufe höher, habe ich Erfolg gehabt im Coaching und die Person hat Erfolg gehabt. Wenn eine Person ähm, die ganze Zeit negatives Denken in sich drin hatte und ich schaffe es so ein bisschen umzustrukturieren und die Person sagt, ich habe jetzt ein günstigeres Denkmuster und komme jetzt ein bisschen besser durchs Leben, dann ist es messbar. ja. Wie messe ich es aber, wenn eine Person kommt und sagt, ich möchte glücklicher werden? Ja. Wie coache ich diese Person? So, und jetzt ja. wird es natürlich schwieriger.
1: Auch indem die Person quasi die glücklichen Momente im Leben oder an einem Tag zählt?
0: <lacht> das, ist <lacht> das ist so eine beliebte Technik. <lacht> die, die hat sicherlich ihre Berechtigung. Ähm, ist auch so eine verhaltenstherapeutische Technik im Sinne von Positiv-Tagebuch oder Glücksmomente aufschreiben. Aber viel, viel spannender ist doch, dass Kinder sich diese Frage ja gar nicht stellen. Kinder schaffen es intuitiv und impulsiv, Glücksmomente für sich herbeizuführen. Und wenn sie es mit sich selber machen äh, und dann dabei lachen und glücklich sind. Ja. Und eigentlich ist es viel spannender, wie, was muss ich denn tun, um glücklich zu sein? Und was bedeutet überhaupt Glück? Also das Glücksempfinden ist ja eine Kompetenz. Viele Menschen schaffen es gar nicht herauszufinden, was der Unterschied ist zwischen Freude, zwischen Glück, zwischen Liebe, zwischen Lust. Das sind alles so Empfindungen, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen. Wann ist es Euphorie? Wann sind es vielleicht andere Emotionen? Und wenn wir das nicht gelernt haben, was, was Glück eigentlich für mich ganz individuell bedeutet und wie, wie operationalisiere ich das? Also wie tue ich Teilziele definieren, um an dieses Glück heranzukommen? Mhm. Und vor allem noch, da kommt jetzt diese Übung wieder äh, ins Spiel. Woran würde ich es denn erkennen, dass gerade ein Glücksmoment stattfindet?
1: Indem man dankbar ist vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn man Dankbarkeit empfindet gegenüber solchen Glücksgefühlen wie zum Beispiel Euphorie oder Spaß, gerade Freude an irgendwas, dann ist man dankbar für den Moment dem oder für das Gefühl, was man gerade empfindet. Und das kann man dann als Glücksmoment bezeichnen, oder?
0: Genau. Ähm, Dankbarkeit ist äh, für mich so das Zweite. An erster Stelle steht äh, ein Wort, was wir nicht mehr so häufig benutzen, Demut vor bestimmten Dingen einfach auch zu haben. Demut vor den kleinen Dingen, die so im Alltag passieren. Wenn ich die nicht mehr wahrnehmen kann, kann ich dafür auch nicht mehr dankbar sein. Ja. Und ich muss ähm, mich fragen, äh, ob das, was ich erlebe, wirklich so selbstverständlich ist, wie es jeden Tag gerade passiert. Und wir leben ja in einer Gesellschaft der Selbstverständlichkeit. Vieles ist einfach verfügbar. Sei es jetzt irgendwie, ich darf alles sagen, wir dürfen jeden heiraten, den wir wollen. Wir können wahnsinnig viel machen, wir können auch ganz viel denken. Und weil eben alles so selbstverständlich geworden ist, wissen wir viele Sachen auch gar nicht mehr zu schätzen. Es gab eine Generation vor uns, die viele Sachen sehr hart erkämpfen musste. Sei es irgendwie die Frauenbewegung, Emanzipation, die das erkämpfen musste. Sei es sexuelle Minderheiten, die sich ihre Rechte erkämpfen mussten. Sei es Migrantengruppen. Äh, in ganz vielen Bereichen gab es einen Kampf. Deswegen leben wir heute genau in dieser Gesellschaft. Und manchmal muss man sich noch mal ein wenig zurückbesinnen, dass wir dafür dankbar sind, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in einem Land leben, in einem der sichersten der Welt, in einem der komfortabelsten und luxuriösesten Länder der Welt. Und dann können manchmal so kleine Begegnungen ganz schön sein. Also die Bäckersfrau, wenn ich meine Brezel kaufe, die mir zulächelt. oder der Mensch, der mir den Geldbeutel aufgehoben hat, weil er runtergefallen ist. So diese ganz, ganz die Summe dieser kleinen Dinge. Das ist letztendlich das, was glückliche Menschen berichten in der Glücksforschung. Ja. Das ist letztendlich das. Die nehmen genau das wahr.
1: Ja. Und es schön. ist
0: nicht die Nummer, ob ich Vorstandsvorsitzender bin oder ob ich jetzt 100.000 Euro mehr verdiene als letztes Jahr.
1: Ja, tatsächlich das hört man auch öfter hat man wirklich öfter. Das heißt, wenn man es wenn schafft, die Sachen nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern Demut entwickelt und Dankbarkeit eben gegenüber den Dingen, dann hat man auch weniger den Drang, sich selber zu optimieren.
0: Ja, in, in dem Augenblick, wo ich meine Wahrnehmung auf diese Dinge lenke, ähm, optimiere ich mich ja eigentlich. Ich optimiere meine Seele. Je mehr Dankbarkeit, je mehr Güte, je mehr Barmherzigkeit, ich in mir drin trage, desto mehr habe ich ja auch diese Empfindungen im Körper. Und das kann man in der Psychoimmunologie nachweisen. Es hat sogar Auswirkungen auf meinen Stoffwechsel. Okay. Diese Menschen haben ein besseres Immunsystem. Diese Menschen haben eine bessere Antikrebswirkung äh, im Körper. Und viele, viele andere Dinge, weil sie einfach bestimmte Endorphine ausschütten und ein ganz anderes Transmittersystem aufbauen. Wahnsinn. Und ähm, diese Macht auszunutzen, das, was Buddhisten schon immer wussten, letztendlich, und äh, die ganzen äh, Yoga-Lehren ähm, zielen ja genau darauf ab. Mhm. Was wir jetzt aber gerade tun, ist, uns genau davon zu entfernen. Mhm. Zu denken, wir wären wirksame Menschen, wenn wir die Eintrittskarte haben nach außen hin, also wenn ich jeden Tag 10.000 Schritte gelaufen bin, weil mein Tracker das sagt, wenn ich ähm, all die Dinge tue, die äh, mir die Medien mitteilen, dann habe ich äh, im Außen vielleicht wahnsinnig viel gemacht. Verändert weder mein Stoffwechsel äh, und wenn dann zum Ungünstigen, weil ich mich von den eigentlichen Sachen entferne. Und damit haben wir letztendlich auch die Bühne für Burnout dann vorbereitet. Mhm. Diese Menschen sind sehr viel labiler einzubrechen, weil wenn ich ihnen genau diese drei Sachen wegnehme, weil sie eine Grippe haben, konnten sie drei Wochen nicht mehr 10.000 Schritte gehen. Äh, der Chef hat gemeint, ihre Arbeitsleistung ist nicht gut. So, und jetzt verlieren sie genau in diesen Eigenschaften sind zurückgeworfen auf das, was in ihrem Innenleben da ist. Wenn in ihrem Innenleben aber keine Güte, keine Liebe, keine Dankbarkeit da ist, dann ist es eine leere Hülle.
1: Mhm.
0: Dann ist es auch nicht schön, wieder in diesem Körper zu leben.
1: Also wenn Güte, Liebe und Dankbarkeit innen drinne ist, dann hat man weniger das Bedürfnis, sich selber zu optimieren und ist einfach dankbarer für kleine Momente und, und braucht es quasi nicht mehr?
0: Würde ich schon sagen. Es gibt sicherlich Menschen, die beides können. Ähm, aber ich glaube schon, wenn wir uns mehr darauf besinnen, auf diese Momente, dass wir dann an denen wachsen können. Also es, es soll nicht so rüberkommen, dass man dann auf der Verliererseite wäre oder dass man äh, bewusst sagt, ich steige jetzt aus diesem Rennen aus, und ähm, weil ich es nicht kann, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist das eigentliche Rennen. Wenn wir schauen, ähm, es gibt ja dieses berühmte Buch, was die fünf Dinge, die Menschen ähm, bereuen auf ihrem Sterbebett.
1: Habe ich gelesen. Genau. Ja.
0: So, da steht nicht drin, ähm, sei erfolgreich. Kein Mensch hat ja. gesagt, ich war erfolgreich oder hätte es bereut, nicht erfolgreich gewesen ja. zu sein. Sondern es ist wahrhaftig gewesen zu sein. Und was heißt wahrhaftig? Das sind diese kleinen Glücksmomente. Echt zu sein, zurückzulächeln, wenn jemand lächelt, hilfsbereit zu sein. Ähm, äh, nicht vielleicht nicht die Liebe gelebt zu haben, die ich hätte leben können. So, Liebe hat mit Erfolg nichts zu tun. Zwei Menschen, die 18 Stunden am Tag arbeiten, wird schwierig.
1: Ein Patient in dem Buch hat sogar gesagt, dass er zu viel gearbeitet hat. Er bereut es, weniger Zeit für sich und seine Familie und für Hobbys gehabt zu haben, weil er so viel gearbeitet hat. Weil er, während er gelebt hat, das Gefühl hatte, er muss sich ständig verbessern. Glauben Sie, dass die Menschen, die die da eben einen hohen Selbstoptimierungsdrang haben, dass die später umso mehr aufwachen werden und später umso mehr merken werden, dass es gar nicht darum geht, sich nach außen hin immer sehr zu optimieren?
0: Dafür bin ich überzeugt. Also wenn wir jetzt die Soziopathen, Psychopathen und Narzissten abziehen, <lacht> die können daraus, die würden das nie sagen. Da kann das sein, dass der Erfolg wirklich ausreicht und sie ein zufriedenes, glückliches Leben haben, weil sie innerlich den Zugang gar nicht zu diesen anderen Empfindungen haben. Aber ich bin äh, deswegen auch davon überzeugt, weil ich sie jeden Tag in der Praxis habe. Ähm, zu 90 Prozent ist das die Urmutter aller seelischen Störungen. Also Menschen, die, die in dieser Rush-Hour des Lebens quasi drin sind und sich mega optimiert haben, zweieinhalb Kinder bekommen haben, ein Haus gebaut haben. Ich habe so viele Patienten, die vor mir sitzen und sagen: Ich habe ein dickes Konto, ich habe eine hübsche Frau, ich habe zwei ganz tolle Kinder, mir geht's toll, wir haben zwei Autos vor der Garage und ich bin tot unglücklich. Ja, natürlich ist er tot unglücklich, weil. Wer bist du denn in echt und lebst du eigentlich gerade dein eigenes Leben mit deinem Set in dir drin, mit deinen Unzulänglichkeiten, mit deinen Ressourcen, mit den Möglichkeiten, die das Leben dir geboten hat? Mhm. Und ganz früher wäre es jetzt die klassische Midlife-Crisis gewesen, wo Männer sich halt einen Porsche gekauft haben und Frauen sich die Haare gefärbt haben, <lacht> um im Klischee zu bleiben. Mhm. Ähm, und ähm, das reicht heute nicht mehr, sondern ich spüre richtig, das ist so ein dramatischer Vorgang. Und je früher das passiert, umso besser. Leute, die mit 30 kommen, haben noch ganz viel Restlebenszeit vor sich. Aber tragisch jemand, der mit 50 und 60 aufwacht. Ja. Und dann merkt, da mit der falschen Frau verheiratet gewesen zu sein. Oder noch extremer schwul gewesen zu sein, das ganze Leben. Ja. Oder ähm, Dinge nicht gelebt zu haben. Und das ist für mich auch ein, ein tragischer, trauriger Moment. Ähm, zu sagen, schade, warum bist du nicht vorher mal aufgewacht? Warum hast du dir vorher nicht die Frage gestellt, dass du vielleicht mit 200.000 Euro weniger auf dem Konto auch hättest glücklich sein können.
1: Mhm. Also empfinden Sie auch Mitleid dann in, den, in solchen Momenten?
0: Extrem, weil das, äh, wenn das, sag ich mal, in so einem therapeutischen Prozess dann so sichtbar wird, ist es ja auch, da bricht ja eine Welt zusammen. Das ist ja auch eine Weltsicht, die Menschen vorher hatten. Nämlich, wenn du erfolgreich bist, wenn du Geld hast, dann bist du ein guter Mensch und bist sozial anerkannt. Wenn sie dann aber merken, am Ende des Tages, obwohl sie vielleicht Chefarzt geworden sind, Staatsanwalt, Richter, auf einer Party immer noch der Trottel sind von damals, ja. immer noch nicht witzig sind und nach fünf Minuten ähm, das Thema vorbei ist, dass man Richter oder Staatsanwalt ist und die Leute nicht mehr nachfragen, sondern sich abwenden, weil man eben keinen Humor hat oder keine Persönlichkeit hat, die Menschen interessiert, mhm. so, dann ist es ein Zusammenbruch dieser Welt. Und dann merkt man, dass diese, diese Annahmen, die ich vielleicht vorher hatte, gar nicht stimmen.
1: Die Annahme nämlich, dass man akzeptiert wird, wenn man Richter, Arzt oder Anwalt ist.
0: Am Ende vom Tag, wenn man es ganz runterbricht, wollen wir ja geliebt werden. Ja. Und die, die, die falsche Annahme, dass wenn ich sehr schön bin und wenn ich durchoptimiert bin, für andere Menschen liebenswerter bin oder attraktiver bin, stimmt ja gar nicht.
1: Und Aber da frage ich mich, wollen wir irgendwie von allen geliebt werden? Weil so richtig geliebt werden, dass jemand... Das Innere von dir wirklich liebt, das, das kann man ja gar nicht bei allen Menschen auslösen, mit denen man auch nur ganz locker in Kontakt steht. Man kann ja so eine richtig wahre, tiefe Liebe gegenüber jemandem nur dann entwickeln, wenn man ihn richtig gut kennt. Warum will man sich dann nach außen hin auch gegenüber Leuten, die man eigentlich gar nicht so gut kennt, so darstellen, als wäre man so extrem liebenswert?
0: Ähm, auch das ist eine, eine, eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Also wenn wir, die, wenn wir zwei Liebeskonzepte mal nehmen, das eine ist diese die intime, romantische Liebe, jetzt zwischen zwei Personen, was in, in so einer Beziehung werden kann, da stimmt das. Das ist ein Prozess, der lange dauert, und gegenseitiges Kennenlernen voraussetzt und die, auch die Fähigkeit, den anderen verstehen zu wollen. Das ist ein größerer Prozess. Aber wenn wir... Das nehmen, was wir vorher gesagt haben. Ich wäre jetzt ein Mensch, der diese kleinen Glücksmomente nimmt, der in sich Güte und Dankbarkeit ähm, drin hat, dann strahlen wir das ja irgendwann mal aus. Und dann nehmen andere Menschen das auch sofort wahr. Mhm. Wir werden zu angenehmeren Menschen. Wir werden zu Menschen, ähm, wo andere sich gerne dazustellen. Wir werden zu Menschen, wenn man auf einer Party ist, ähm, die die größere Traube um sich rum haben, weil sie einfach, um es vielleicht ein bisschen esoterisch zu sagen, ein Licht ausstrahlen, mhm. das einfach schön ist.
1: Mhm. Mhm.
0: So Und letztendlich, das ist das, was wir alle wollen. Eigentlich wollen wir von innen heraus schön sein, wissen manchmal aber gar nicht, wie wir dieses innere Leuchten hinbekommen, weswegen wir dieses äußere Leuchten dann manchmal brauchen. Dann knipsen wir halt den äußeren Scheinwerfer an und versuchen mit diesem Optimierungsprozess, den zu polieren. Ja. Und wir haben verlernt, dass der innere Prozess sehr viel, der ist natürlich anstrengender. Das kann ich nicht von heute auf morgen machen. Ja. Ich kann in vier Wochen abnehmen. Jetzt das innere Leuchten hinzubekommen, ist ein längerer Prozess.
1: Also im Endeffekt, wenn wir das äußere Leuchten hinbekommen wollen, müssen wir aufhören, an dem äußeren Leuchten auch zu polieren, sondern am Inneren polieren. Genau. Ja.
0: Und dann hätten wir sehr, sehr viele seelische Störungen schon mal halbiert, die, okay. die an dem Thema dranhängen. Wir hätten sehr viel weniger Probleme, wenn es ums gesellschaftliche Miteinander gehen würde. Wenn jeder versucht, dieses Leuchten irgendwie zu haben und nicht nur zu gucken, was der andere hat oder nicht hat. Irgendwie dann machen machen wir es uns sehr viel einfacher. Und in unserer eigenen Biografie machen wir es uns einfacher. Wir kommen viel leichter mit Schicksalsschlägen zurecht, wir kommen viel leichter mit dem Altern zurecht, mit dem äh, Sterben, mit dem Tod, mit den ganzen Irrungen und Wirrungen des Lebens, wenn ich dieses Leuchten einfach habe. Weil das ist das, was uns vor den meisten Dingen schützt, mhm. dass wir eben nicht zusammenbrechen. Mhm. Und äh, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der eben nicht durch seine Biografie muss. Jeder von uns wird Schicksalsschläge haben. Ja. Jeder von uns muss Scheiße fressen.
1: Ja. Ähm, das heißt, die jetzige Zeit ist ja eigentlich auch dafür gemacht, Corona, man kann, man hat die Zeit, es ist nach außen hin Stillstand, deswegen kann man doch auch mal nach innen schauen und ähm, quasi einen inneren Stillstand auslösen, um sich zu reflektieren. Haben Sie so ein paar Tipps oder oder einen bestimmten Tipp, um sich das auch zu trauen?
0: Um, ich würde es zweigleisig sehen. Das eine ist so die innere Reise, die manche Menschen jetzt unfreiwillig auch so ein bisschen antreten und vielleicht diese einfach sehr bewusst mal wahrzunehmen. Also mal bewusst zu sagen, okay, dann setze ich mich mal an den Tisch und schreibe einfach ein Tagebuch und guck, was da gerade hochkommt und beschäftige mich in echt mit den Dingen und versuche es nicht durch Fensterputzen wegzudrücken. Ähm, um, versuche, mir die Frage zu stellen, was eine bessere Version von mir sein könnte und wie der Weg dahin aussehen könnte, ohne dass es jetzt um Äußerlichkeiten geht, mhm. sondern wie kann ich einen inneren Reifeprozess ähm, starten. Ja. Und das sind ja auch so einfache Fragen. Ist der Mann, mit dem ich gerade zusammenlebe oder die Frau <lacht> wirklich, kann ich am Ende sagen, das war wahrhafte Liebe? Ähm, lebe ich ein wahrhaftes Leben? Mhm. Ähm, das wäre für mich so der innere Prozess, und was ich extrem wichtig finde, ist, was kann ich für andere tun? Ja. Wenn ich, Man darf nicht vergessen, wir sind wahnsinnig privilegiert. Also die Situation in Deutschland ist privilegiert. Den meisten Menschen geht es trotz der Krise sehr, sehr gut. Und diese Frage, irgendwie kann ich etwas tun für die Menschen, die es auch in der Krise gar nicht so gut geht. Man darf, darf nicht vergessen, im, im Moment verlieren Mütter Kinder, Kinder verlieren Eltern. Also es passiert ein dramatischer Vorgang, auch wenn die Zahlen bei uns noch nicht so hoch sind. Aber es passiert ja gerade etwas. Und ich kann es nicht so tun, als würde das nicht passieren, nur weil ich in meinem sicheren Zuhause bin. Sondern da passiert gesellschaftlich gerade etwas. Und nicht jeder wird was tun können, aber es gibt sicherlich mehr Menschen, die was tun können, als die, dies gerade eben tun. Mhm. Und sei es ein Zettel, was mich sehr gerührt hat bei mir hier an der Eingangs. Tür irgendwie hallo ich bin hier der Nachbar hier ist meine Handynummer wenn Sie Hilfe brauchen rufen Sie mich an ja so, auch das kann ich tun
1: ja ja okay sehr spannend also <lacht> das ist quasi ja eine, eine kleine Aufforderung sich ein bisschen mit sich selber mehr auseinanderzusetzen weil jetzt gerade hat man die Zeit ähm, und eben nicht das Gefühl zu haben ich muss mich vorbereiten auf die Zeit wenn es wieder weitergeht oder
0: ja, vor allem, neben der Krise ist es ja auch ein Glücksgriff. Also wie viele Menschen hätten jetzt diese Wochen ähm, gehabt, also Pause von der Firma, Pause von der Arbeit, ja. auch wenn es unfreiwillig ist und wenn es nachteilig ist wegen Kurzarbeit oder anderen Dingen. Aber ich kann natürlich jetzt versuchen, mich durchzuquälen und irgendwie das als Stillstand zu erleben. Ich kann aber auch sagen, okay, es ist eine Art von Sabbatical, was ich jetzt als Kurzform, bekomme, mach irgendwas draus. Und wenn wenn ich nur die Beziehung zu meinen Kindern vertiefe in der Zeit und äh, sie einen ganzen Tag erlebe, das ist ja auch ein Glücksgriff für ganz viele Familien, die normalerweise arbeiten würden und die das Kinder stimmt. wären irgendwo. Das stimmt. Das gäbe es nicht. Vier Wochen lang mit den Kindern quasi zu bonden, schöne Geschichten gemeinsam zu erleben, das ist ein Glücksgriff.
1: Das stimmt. Schönes Schlusswort. Lassen wir mal so stehen. Und ich hoffe, das inspiriert die Menschen auch ein bisschen, und vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, danke.